0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. En septembre dernier, le gouvernement français présentait un plan de relance dans lequel était prévu 4,7 milliards d'euros pour la relance des échanges de marchandises par voie ferrée, par le frais mais est-ce vraiment suffisant pour relancer ce mode de transport à l'impact environnemental réduit par rapport à d'autres Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Bonjour, Patrice Geoffron. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Et dans un article récemment publié dans le livre blanc de l'Université Paris-Dauphine, « Covid-19, regard croisé sur la crise », un article intitulé « Sortir de la crise sanitaire par une relance verte, une bonne affaire économique », vous estimiez que l'investissement nécessaire était de 15 milliards d'euros pour doubler la part modale du frais ferroviaire d'ici 2030. Est-ce qu'il faut en conclure en conséquence que l'effort du plan de relance n'est pas à la hauteur des enjeux Tout d'abord, une précision les 15 milliards tels qu'ils ont été estimés n'ont euh, pas été par moi et,
1: et, mes, et mes collègues qui ont travaillé sur cette, euh, cette étude. C'est l'estimation qui est faite par les opérateurs et notamment par les SNCF. Hein, donc ces milliards. Euh, Grosso modo, pour l'essentiel, ce sont des milliards qui vont devoir être investis dans l'infrastructure et qui permettront, si euh, on est nécessaire, pour améliorer la partie frais de ferroviaire, mais qui ont également comme bénéfice d'améliorer également le transport de passagers, euh, juste pour se figurer un des investissements euh, qui, qui pourraient entrer dans le cadre de ce, de ce grand financement. Il pourrait y avoir, par exemple, le contournement de Lyon ou le contournement de Lille, et dans le cas de Lyon en particulier, eh bien, ça permet de désengorger voilà, une métropole euh, autour de laquelle ou au travers de laquelle passent beaucoup de camions et donc euh, voilà simplement pour situer les enjeux. Et le fait qu'à l'heure actuelle on soit en amont de, de l'annonce de ces 15 milliards et que tout ça se discute, à la vérité n'est pas nécessairement très étonnant parce qu'on est encore finalement non pas au cœur de cette crise mais enfin même si le, le bout du tunnel n'est pas très loin, on n'est pas sorti de ce, de ce tunnel. Et puis, par ailleurs, voilà, la crise, de toute façon, suscite beaucoup de demandes de financement. Et donc, on peut euh, tout à fait concevoir qu'il y a une réflexion en cours sur les, les besoins d'infrastructures, notamment d'infrastructures
0: ferroviaires. Alors, dans votre article, vous évoquez un paradoxe français par rapport à nos voisins européens. Quel est ce paradoxe Ce paradoxe est le suivant.
1: Euh, à l'heure actuelle, la part modale du fret ferroviaire, c'est-à-dire euh, le, le nombre de de tonnes de marchandises et de, et de kilomètres qui sont transportés par camion et euh, par, euh, par frais de ferroviaire. la répartition est à peu près de 90-10. 90 un peu moins de 90 pour le poids lourd et 10 pour euh, le frais de ferroviaire. Il y a quelque part 1 ou 2 de, de fluvial. Donc c'est très très bas. C'est en décroissance constante au fil de ces décennies euh, notamment depuis l'an euh, de, 2000. Il y a une décroissance qui est assez constante et euh, de telle sorte que nous sommes à l'heure actuelle à peu près à la moitié de ce qu'est la part modale, c'est-à-dire la proportion du fret ferroviaire en Europe qui est de l'ordre de 18 à 20 et chez certains de nos voisins, en Suisse par exemple, on est très, très au-delà et chez la plupart de nos voisins, de toute façon, on est sensiblement au-delà de ce qu'est la, la situation en France. Et cette situation, elle est paradoxale pour la raison euh, suivante. Il se trouve que euh, l'électricité française étant euh, parmi les plus décarbonées d'Europe et, et très sensiblement moins que pour la plupart de nos voisins, eh bien, on a un train qui, de fait, est, est décarboné. À peu près 90% de, des des marchandises qui sont transportées par euh, fret ferroviaire le sont euh, via euh, des lignes qui sont électrifiées il reste certes des motrices diesel pour le, le solde mais grosso modo on a un train qui est un train très décarboné ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos voisins et d'où ce un paradoxe le paradoxe c'est euh, qu'il y a une sous-utilisation du fret en France alors que ce fret ferroviaire présente de, potentiellement de, de grands bénéfices environnementaux, notamment en termes de CO2 évité.
0: Alors comment est-ce qu'on peut mettre fin aujourd'hui à ce paradoxe C'est une affaire qui est très compliquée et, euh, et euh,
1: les spécialistes du domaine s'accordent sur le fait qu'évidemment, il faut investir dans l'infrastructure, mais, mais cette décroissance sur plusieurs décennies ne se résout pas uniquement à coups de, coup de milliards. Donc il y a évidemment toute une série d'enjeux, qui sont des enjeux de continuité, de qualité du service. À l'heure actuelle, finalement, on observe qu'une priorité a été plutôt donnée au transport de passagers, en particulier autour du modèle TGV, et ce qui conduit plutôt à, euh, par exemple, dès lors que des travaux doivent être mis en œuvre, eh bien, à les faire sur des horaires qui sont susceptibles d'avoir plutôt un impact sur le fret que sur le transport de passagers par exemple, et évidemment tout cela au fil du temps conduit finalement à, à effilocher en quelque sorte la relation de confiance entre les opérateurs du fret ferroviaire et puis les, euh, les, les clients potentiels qui ont besoin de continuité, qui ont besoin d'une qualité de service euh, finalement aussi élevé que pour le, le transport routier. Et voilà, ce qu'on observe, c'est que euh, ce déclin euh, s'explique euh, euh, notamment de cette, de cette manière. Donc il est important d'insister sur le fait que euh, les milliards à investir dans l'infrastructure sont d'une condition nécessaire, mais qui en tant que telle, et du jour au lendemain, ne permettra pas euh, par magie de, de résoudre, de mettre une fin à ce,
0: à ce paradoxe. Retour sûr. Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Vous expliquez également que plus largement, l'essentiel de l'impact économique d'une relance reste caché au-delà des effets directement observables sur l'emploi et la valeur ajoutée. En ce qui concerne le frais ferroviaire, quel est cet impact caché
1: En fait, c'est l'intérêt essentiel, me semble-t-il, du travail qu'on a réalisé dans le cadre de cette étude, qui est de montrer, de le montrer à un moment de notre histoire qui est tout de même assez particulier, d'une crise sanitaire qui est peut-être liée également à des problèmes environnementaux, de montrer qu'en sortie de crise, il faut finalement en quelque sorte faire d'une pierre trois coups pour chaque euro investi et notamment pour chaque euro public investi, évidemment de se préoccuper de valeur ajoutée et d'emploi, mais de se préoccuper également des effets sanitaires et des effets environnementaux des, des décisions qui sont prises. Et la démonstration qu'on fait dans ce travail, basée sur des données européennes, euh, sur la base d'un modèle qu'on a, qu a affiné, est que si on parvient à doubler la part modale du fret de ferroviaire, est -à grosso modo de passer d'à peu près 10% aujourd'hui à 20% en 2030, en adaptant, et avec les investissements qui ont été évoqués, en adaptant l'infrastructure, eh bien, on peut éviter, dans la décennie nouvelle et dans les années 2030, on peut éviter des externalités négatives, c'est-à-dire à la fois des émissions de CO2, mais également des pollutions de l'air, également des congestions, également des accidents, qui ont une valeur au moins égale, au moins égale à, ces, à ces 15 milliards. Et dans certains scénarios, on a essayé de, de modéliser toute une série de scénarios qui permettent de tenir compte de différents paramètres, de la dynamique de la demande. Globalement, est-ce qu'on va avoir des flux de transport très importants ou, ou une stabilisation Également du progrès technique et notamment dans le domaine du transport routier, on parle beaucoup par exemple du développement de, de l'hydrogène qui pourra intervenir dans les années 2030. Lorsqu'on prend en compte tous ces paramètres pour établir différents scénarios, on s'aperçoit que ce, le résultat que j'évoque, il est, il est assez robuste. Et en fait, dans tous ces scénarios, finalement, en une quinzaine d'années, eh on compense l'investissement dans l'infrastructure, c'est 15 milliards, évidemment c'est beaucoup d'argent, par des effets négatifs euh, évités, donc je répète, c'est du CO2 en moins, c'est des pollutions de l'air en moins, euh, en particulier de la congestion en moins et des, des accidents en moins, et donc il nous a semblé que ce type de résultat, il fallait qu'on le mette dans le débat public parce que euh, voilà, il faut que cette crise nous permette de, de progresser dans la compréhension de ces enjeux euh, cachés, euh, bah, notamment si on prend en compte le fait, euh, et ça s'est confirmé malheureusement depuis, que la pollution de l'air a eu un effet aggravant sur la mortalité Covid. Il y a beaucoup de travaux issus du monde médical qui viennent le confirmer. Donc voilà, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'il est, il est impossible, il serait très grave d'occulter ces effets, euh, entre guillemets, cachés.
0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer ces bénéfices environnementaux et sanitaires dans l'analyse économique et donc dans la prise de décision en matière de politique publique
1: Pour le travail qu'on a
0: fait, il y avait des données européennes qui étaient très très récentes de 2019 et
1: qui mettaient à jour voilà, les externalités comparées du transport routier, du euh, transport ferroviaire, du transport fluvial. Donc on avait des données qui étaient toutes fraîches et qui étaient très, très précises et qui permettaient finalement de faire ce type de travail pour... Euh, les 27 ou 28 pays européens avec une maille très très fine. Donc il faut les intégrer dans l'analyse et les porter dans le débat public. Lorsqu'on fait une relance, et on l'a observé en 2007, 2008, 2009, on a tendance à privilégier les effets de court terme, des effets qui vont avoir un impact sur la valeur ajoutée, sur l'emploi, sur le, donc sur le, le PIB le PIB, qui est généralement l'alpha et l'oméga, euh, mais une relance à court terme peut se faire au détriment euh, de l'intérêt à long terme. Et en fait, ce qu'on a souhaité montrer avec cette analyse, c'est que l'intérêt à long terme, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, ce n'est pas une <rire> toute petite cerise sur un gros gâteau, euh, non, la cerise, elle est aussi grosse que le gâteau. Hein, si on doit, finalement, s'il y a un résultat qui est assez original dans cette euh, étude, évidemment, les données sont, sont publiques et et nos calculs peuvent être refaits et, et contredits. S'il y a un résultat qui est original, c'est que ces effets généralement cachés, qui sont des effets de long terme qui sont diffus, etc., eh bien on peut les traduire économiquement, et lorsqu'on les traduit économiquement, eh bien on obtient des chiffres qui sont très, très considérables. Et donc finalement ce résultat il est, euh, il est à la fois essentiel évidemment, pour éclairer les enjeux, les investissements à venir en matière de frais de ferroviaire, il nous semble qu'ils sont également extrêmement intéressants pour euh, réfléchir à d'autres problématiques qui sont par exemple les, euh, les effets liés à des aménagements euh, dans, les, dans les cités, euh, enfin dans les villes, de telle manière à réduire les pollutions internes et les pollutions de l'air euh, en particulier. Et lorsqu'on prend en compte dans l'analyse économique ce type de facteur, eh on se retrouve avec des des ordres de grandeur qui sont très considérables et qui sont d'ailleurs confirmés par des données et des analyses plus macroéconomiques. Lorsque vous regardez les travaux qui sont faits par l'OCDE, qui sur le long terme travaille sur la, la problématique de la qualité de l'air, l'OCDE nous dit qu'en Europe, euh, l air, la qualité de l'air s'est améliorée d'à peu près 20% depuis le début de la, du siècle de notre siècle, et que ça explique à peu près 15% de la croissance européenne, ce qui évidemment est très très loin d'être négligeable. Autre ordre de grandeur pour la France, lorsqu'on regarde les effets négatifs chiffrés de la pollution d'air, alors, alors que la France n'est pas le pire pays d'Europe, eh les ordres de grandeur c'est entre 2 et 4% du PIB, c'est-à-dire entre 50% et 100 milliards d'euros par an, avec une mortalité de près de 50 000 personnes par an, hors année Covid naturellement. Et voilà. Et donc, nous, notre conviction, et finalement, on s'est engouffré, si on peut dire, dans dans l'espace de réflexion qui est créé par la crise. Notre conviction, de longue date, elle est que il est encore moins possible. Euh, d'occulter ces ordres de grandeur euh, du fait de cette crise et, et après cette crise parce que euh, finalement euh, acquitter des coûts pour la collectivité pour la France de 2 à 4% du PIB par an liés à la pollution de l'air et ces ordres de grandeur sont corroborés par exemple par des travaux du Sénat et eh bien c'est évidemment absolument exorbitant et, et à la fois pour des raisons économiques, c'est mon métier, mais évidemment pour des raisons euh, ben voilà, de, de, liées à la à la santé et au type de société dans lequel on veut progresser.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patrice Geoffron pour cet éclairage et pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre analyse, je renvoie au livre blanc récemment publié par l'Université Paris-Dauphine « Covid-19, regards croisés sur la crise ». Merci encore. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager.